0: Hallo und herzlich Willkommen zu der dritten Episode von Brand Islam mit dem Titel Von welchem Islam sprechen wir und ist Islam die Lösung? In der zweiten Episode von Brand Islam sind wir auf die kognitive Annäherung an die Lesung eingegangen und wie die Sekundärquellen in vielen Aspekten der Lesung, also dem Koran, inhaltlich widersprechen. Wir haben besprochen, wie die Informationen über unsere Sinne in den Verstand gelangen und wir werden in der Lesung mehrmals aufgefordert, diesen, unseren Verstand, zu nutzen bzw. zu gebrauchen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Informationen zuerst durch die Sinne gehen, diese Sinne werden dann insofern getestet, als sie wirklich sehen und hören sollten, in erster Linie. Also die Sinne werden getestet, danach wird der Verstand getestet und als nächstes wird das Herz getestet und am Ende unsere Taten, unsere Handlungen. Es geht darum, idealerweise gute Gedanken zu haben, gute Worte zu sprechen und gute Taten zu setzen. Gedanken, Worte und Taten, die voll Gerechtigkeit sind, voll Barmherzigkeit, voll Demut, voll Einsicht, voll Aufrichtigkeit, voll Güte, voll des Verständnisses, voll der Hingabe und es geht darum, sich Wissen anzueignen. Das gilt für alle Bereiche bzw. Sphären des Lebens, sei es in der Wissenschaft, in der Spiritualität, in der Theologie in der Philosophie sowie in den sozialen Belangen des Lebens, in der Politik etc. In dieser dritten Episode von Brand Islam möchte ich das Thema behandeln, von welchem Islam sprechen wir eigentlich, wenn über den Islam gesprochen wird und was sagt eigentlich der Koran über die Bedeutung des Islam und wie interpretiert der traditionelle Islam diesen Begriff. Informationen in diesem Video spiegeln mein derzeitig fundiertes Verständnis wider, das sich im Lichte neuer Informationen ändern kann. Die Untersuchungen erfolgen stets kontinuierlich. Ich sehe mich selber als Schüler der Lesung, als einen Schüler des Lebens und nicht als einen Lehrer. Mein Lehrer ist Gott, das Leben, die Natur, das Universum und alles, was zwischen Himmel und Erde ist. Es wird viel und oft über den Islam gesprochen. Doch entscheidend ist, in Betracht zu ziehen, von welchem Islam wir eigentlich sprechen. Es gibt viel Islam, ja sogar sehr viel. Hauptsächlich geprägt von den zahlreichen Sekten, Glaubens- und Denkschulen des sogenannten traditionellen Islam. Bereits die Vertreter des traditionellen Islam unterscheiden sich wesentlich voneinander. Jede Sekte hat seine eigene Interpretation des Islam. Sogar innerhalb der zwei größten Sekten des traditionellen Islam, dem sunnitischen Islam, wie auch unter den schiitischen Sekten, gibt es Abspaltungen und gravierende Unterschiede und Interpretationen hinsichtlich der Auslegung des Koran und einem Verständnis des Islam. Den traditionellen Islam bzw. die Religion der Traditionalisten mit dem Koran zu verwechseln, ist aus meiner Sicht ein Fehler. Hinzu kommt, dass ich persönlich viele Menschen getroffen habe, die scheinbar eine absolute Meinung zum Islam und auch über den Koran zu scheinen haben, maßgeblich basierend auf den Meinungen anderer Menschen. Man sollte sich nicht ausschließlich eine eigene Meinung bilden, die auf Basis der Meinungen bzw. Interpretationen anderer Menschen beruht. Der Verifizierungsprozess ist entscheidend sich die Quellen selber mal anzusehen bzw. zu studieren. Denn genau das ist es, was eigentlich der Islam des Koran uns nahelegt. Und genau auf diesen Islam möchte ich in dieser Episode eingehen. Auf den Islam der Hingabe, auf den Islam der Ergebung, auf den Islam, der uns auffordert, unseren Verstand zu gebrauchen. Und zwar nicht ausschließlich für das Studium der Lesung, sondern vor allem, auch für das Studium des Lebens. Gleichzeitig gilt es zu betonen, dass selbst diese Episode nur meine persönliche Meinung repräsentiert und ich rate jedem Menschen, nicht meiner persönlichen Meinung Glauben zu schenken, sondern tatsächlich sich selber davon zu überzeugen, wovon hier gesprochen wird. Verifiziert und macht eure eigenen Recherchen dazu. Liest den Koran, also die Lesung, und vergewissert euch und verifiziert für euch selber. Wir sollen alle Meinungen hören und nur dem Besten folgen. So steht dazu im Koran in Kapitel 39, Vers 18, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Gott recht leitet und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Es werden Anschuldigungen gegen den Koran erhoben, die sich in Wirklichkeit gegen die Religion Islam der Traditionalisten richtet, die den Koran als ihre Schrift bzw. ihre Offenbarung beanspruchen. Typischerweise hat die Person, die Anschuldigungen gegen den Koran macht, ein Problem mit einer bestimmten Sache, die mit der Religion Islam zu tun hat, oder mit dem, was traditionelle Muslime sagen oder tun. Und es wird oftmals angenommen, dass es daher so im Koran steht, obwohl das oft nicht der Fall ist. Wie bereits erwähnt, es gibt viel Islam, ja sogar sehr viel Islam. Es gilt weiters anzumerken, dass sich je nach Kultur ebenso Abänderungen bzw. Interpretationen hinsichtlich der Auslegung des Islams ergeben. Des Weiteren drängen sich innerhalb der einzelnen Sekten ebenso Unterschiede in der Auslegung sowie Interpretation des Islam auf. So wie es Kerem Adi in unserer ersten Brand Islam Episode besprochen hat, zeigt so zum Beispiel der türkische Islam, das türkische Sunnitentum, Unterschiede auf im Vergleich zum ägyptischen Sunnitentum und auch dadurch ergeben sich verschiedene Varianten des Islam, obwohl man sich auf die gleiche Quelle berufen möchte, aber die gleichen Quellen eben anders bewertet. Das ergibt sich mitunter dadurch, dass diese Quellen historisch nicht so eindeutig einzuordnen sind. Nun, von welchem Islam ist also die Rede wenn wir über den Islam sprechen. Das wird allzu oft und aus meiner Sicht sehr einseitig beleuchtet, sowohl durch die Medien wie auch in unserer Wahrnehmung der einzelnen islamischen Sekten des traditionellen Islam. Doch es ist von entscheidender Bedeutung klar zu differenzieren, von welchem Islam gesprochen wird, wenn wir über den Islam sprechen. Leider wird der Islam einerseits auch zur Legitimierung ideologischer Ziele von Extremisten missbraucht, andererseits präsentieren gewisse Medienorgane ein verzerrtes Bild von ihm, die ebenso dazu beitragen, dass in der Bevölkerung Berührungsängste hinzukommen, wenn über den Islam gesprochen wird. Halten wir nun kurz inne. Ich möchte Sie, werte Zuhörer, fragen, welches Bild Sie im Kopf haben, wenn ich sage, Denken Sie an den Islam und halten Sie dieses Bild für einen Augenblick fest. Das gleiche gilt für den Begriff Jihad. Das Bild, das Sie jetzt im Kopf haben, kann ein verzerrtes Bild sein, sowohl zum Islam wie auch zum Begriff Jihad. Auf diese beiden Begriffe sind wir in der ersten Episode mit Kerem Adigüsel eingegangen, und ich lade alle Zuhörer ein, sofern sie noch nicht die erste Folge von Brand Islam sich angehört haben, diese sich anzuhören, wo wir die Begriffe Islam und Dschihad in ihrer deutschen Übersetzung und in der Art und Weise, wie es der Koran vermittelt, besprochen haben. Die Religion Islam, geprägt durch ihre Traditionen, ihren Riten, Dogmen und Bräuchen steht nicht im Koran. Bei genauerer Betrachtung und mit kritischer, gleichzeitig offener Herangehensweise zeichnet sich ein klares Bild des sogenannten Brand-Islam ab. Und dabei erkennt man klare pr propaganda die man mitunter auch historisch belegen kann, um Kontext zu schaffen. Also von welchem Islam sprechen wir, wenn wir über den Islam sprechen, lesen, beziehungsweise hören, sei es in den Medien oder sei es von den Traditionalisten der unterschiedlichsten Sekten. Um das besser zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen meine persönlichen Erfahrungen mit dem Studium der Lesung, also des Korans, mit Ihnen teilen, sowie einen Auszug aus einem Vortrag von Hassan Farhan al-Maliki zum Thema »Ist Islam die Lösung?« für diese Episode vom Brand Islam heranziehen. Den Link zu diesem Vortrag von Al-Maliki werde ich in der Podcast-Beschreibung zu dieser Episode beifügen. Also, wenn über den Islam gesprochen wird, sowie die Aussage getroffen wird, vor allem von den Traditionalisten selbst, ob Islam die Lösung ist, so sollte ebenso die Frage gestellt werden, von welchem Islam ist da die Rede? Das ist entscheidend und warum das entscheidend ist, werde ich versuchen zu erläutern. So sagt Hassan Farhan al-Maliki, ich zitiere aus einem Vortrag von ihm, Ich finde, mein Problem mit der Aussage einiger Traditionalisten, Islam sei die Lösung, ist die Definition des Islam. Welches ist die vorgeschlagene Lösung? Daher was genau ist die Lösung? Von welchem Islam sprechen wir da? Ist es der Islam, wer in der Geschichte gesehen wird, geprägt durch ihre Traditionen oder ist es der Islam der Denk- und Glaubensschulen? Sprechen wir über den Islam Gottes, also der Islam laut dem Koran oder ist es der Islam der Menschen, die mit ihrer Politik, ihren Sekten, ihrer Geschichte, ihren Wünschen und persönlichen Interessen vermischt haben? Wenn Letzteres der Fall ist, dann ist das nicht der Islam Gottes und auch nicht der Islam laut dem Koran. Der Islam des Korans wird und bleibt nur in den Seiten des Korans erhalten. Und was angewendet und in die Welt hinausgetragen wird, ist der verzerrte Islam. Es ist der traditionelle Islam, geprägt durch ihre Sekundärliteratur, der sogenannten Hadith-Literatur. Wie Sie sehen, ist der Islam ein großer, allumfassender Begriff. Unter den früheren Kalifen kann man einen finden, der gerecht, vertrauenswürdig, ehrlich, sachkundig und präzise war und auch einen anderen, der weniger vertrauenswürdig war da sowohl gute als auch schlechte Handlungen und Eigenschaften aufweist. Und man findet auch vollständige Tyrannen unter den damaligen Kalifen bzw. Herrschern. Das Problem mit den meisten Islamisten im Allgemeinen ist, dass sie alle diese Gruppen unter dem Banner des Islams stellen und den Islam durch diese Gruppen definieren. Lassen Sie mich ein Beispiel anhand einer gemeinsamen Ansicht geben, die, wie viele solcher Ansichten, in Frage gestellt werden sollte. Nämlich die allgemeine Ansicht, dass die Umayyaden- und Abbasidendynastien und ihre Eroberer den Islam in den fernen Osten und Westen getragen haben. Durch sie erreichte der Islam Spanien und die Tore Chinas. Aber in Wahrheit haben sie den Islam nie wirklich verbreitet und ausgetragen. Die Umayyaden konnten den Islam nicht in den Osten und Westen bringen. Warum? Weil sie dazu nicht geeignet waren. Was sie stattdessen verbreiteten, war eine Verzerrung des Islam nach Osten und Westen. Denn all die eigentlichen Ziele und Aufgaben dieser Eroberer seien es Plünderungen, Beute und die Besetzung anderer Nationen oder die Besetzung von Oppositionskräften oder auch andere Ziele. All dies waren politische Ziele, die in hohem Maße eher satanischer Natur waren. Es ist also nicht richtig, dass wir den Islam unter die Füße der Eroberer stellen. Vielmehr steht der Islam hoch über ihren Köpfen. Mein Standpunkt ist, dass die gemeinsame Ansicht der Muslime, dass wir den Osten und den Westen erreicht haben, wir taten dies, und wir taten das, dies sind ignorante Grausamkeiten. Aussagen wie, wir erreichen den Osten und den Westen, das haben wir erreicht, wir haben das erreicht, wir, 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 das ist die Sprache des Shaitan, Der sagte, ich bin besser als er, gemeint ist Adam. Gott machte diese Art von Selbstlob zum Zeichen und Grund für eine kommende Strafe. So steht im Koran, also in der Lesung, in Kapitel 3, Vers 188, Rechne nicht damit, dass diejenigen, die sich freuen über das, was sie bekamen, und die es lieben, gelobt zu werden für das, was sie nicht taten. Doch schauen wir uns all den Selbstlob, und den Stolz und die Prahlerei an, dass es keinen wie sie gibt. Selbstlob wird im Koran als eine Art von Polytheismus betrachtet und das nur in Bezug auf diejenigen, die das, was sie getan haben, lieben und sich damit brüsten. Doch diejenigen, die sagen, wir Muslime haben dies und das getan, haben in Wirklichkeit selbst nichts getan. Diejenigen, die erreicht und getan haben, waren andere, nicht sie. Es ist der Kontext, in dem Gott sagt, jenes ist eine Gemeinschaft, die ja verging. Genau dieser Vers ist eine Lektion, um zu verhindern, dass man sich rühmt, aber er wird jetzt benutzt, um zum Beispiel zu verhindern, dass über die Meinungsverschiedenheiten diskutiert wird, die zwischen den Gefährten des Propheten aufgetreten sind. Der Kontext ist jedoch ein Diskurs mit den Juden, die sich mit ihrem Erbe brüsten wollten, indem sie sagten, Abraham ist von uns und so weiter. Die Antwort des Koran findet sich im selben Vers. Jenes ist eine Gemeinschaft, die ja verging. Diejenigen also, die sich mit den früheren Eroberungen der Muslime brüsten, sollten sich zumindest darüber im Klaren sein. So lautet der komplette Vers aus Kapitel 2, Vers 134, ich zitiere, Jenes ist eine Gemeinschaft, die ihr verging. Für sie ist es, was sie erwarb, und für euch ist es, was ihr erwarbt, und ihr werdet nicht befragt für das, was sie zu tun pflegten. Des Weiteren sagt er, der Koran, Rechne nicht damit, dass diejenigen, die sich freuen über das, was sie bekamen und die es lieben, gelobt zu werden für das, was sie nicht taten, ja rechnen nicht damit, dass sie im Gewinn sind vor der Qual. Zu lesen in Kapitel 3, Vers 188. Es scheint, als ob genau dieser Vers über all diese islamischen Gruppen offenbart wurde, weil sie sich mit ihren Vorgängern darin ähneln, dass sie sich damit brüsten, was sie getan haben und sich über die Unterdrückung anderer Nationen freuen und sich darüber freuen, als ob dies ein Teil des Islam wäre. Der Islam ist also die Lösung, wird von der Muslimbruderschaft als explizites Schema und als Slogan vorgebracht, aber natürlich ist es auch bei den Salafisten und Schiiten präsent, sie alle bringen diesen Leitsatz vor und wie wir alle wissen, sind die verschiedenen Individuen innerhalb jeder Sekte nicht alle gleich. Man kann nicht alle Mitglieder der Muslimbruderschaft in einen Kasten stecken, auch nicht alle Salafisten in einen Kasten und auch nicht alle Schiiten in einen Kasten stecken, während man auf diese Weise jeden Einzelnen von ihnen als ignorante Barbaren und das Wollen und Loben beispielsweise des politischen Islam bezeichnen würde. Der Führer der Muslimbruderschaft, Saeed Kutb zum Beispiel, auch wenn die heutigen Salafisten ihn manchmal scharf verurteilen, und ja, er hat einige hässliche Takfiri-Ansichten in seinem Buch Meilensteine dargelegt und dennoch betrachtet er das Leben und die Handlungen Muawiyas, der erste Kalif der Umayyaden, nicht als Vertreter des Islam. Ebenso wenig wie die Handlungen Utmans, vor allem in den letzten sechs Jahren seiner Herrschaft. Die Denkweise des Führers der Muslimbruderschaft ist also weiterentwickelt und präzisiert, Spätere Mitglieder betrachten sogar die Umayyaden- und Abbasid-Dynastien als großartige Beispiele für den praktizierten Islam. Und natürlich auch diejenigen, die als die rechtgeleiteten Kalifen bezeichnet wurden, was im Übrigen auf einer schwachen Hadith basiert, oder einer Hadith, die zumindest hinsichtlich ihrer direkten Verbreitung spekulativ ist. Daher waren es diese vier oder andere dieser Hadith wurde von Ibn Saria erzählt und in jedem Fall ist es eine schwache Erzählung. Islam ist die Lösung, ich sage prinzipiell ja, gleichzeitig wie und wann und vor allem welcher Islam. Nur dann, wenn wir den Islam aus dem Koran definieren, kann dieser Slogan der Islam ist die Lösung funktionieren. Was ist also der Islam, wie er vom Koran definiert wird? Der Islam im Koran ist nicht der Islam, den wir in unseren Erzählungen, in unseren Berichten, in unserer Hadith-Literatur sehen und vorfinden. Der Islam wird durch den Koran in drei Stufen definiert. Erstens, sich vollständig und mit völliger Aufrichtigkeit jeder Idee oder Information zuzuwenden, indem man alle seine Seh-, Hör-, Herz- und Intellektfähigkeiten einsetzt und auf diese Weise untersucht und testet. Zweitens, sich tatsächlich dem zu unterwerfen, was von jeder so angetroffenen Idee oder Information richtig ist. Und der dritte Punkt, der dritte Aspekt, schließlich korrekte oder gute angemessene Handlungen zu vollbringen, die sich aus den beiden vorhergehenden Punkte ableiten sollten. Wie kommt nun diese Definition aus dem Koran? Das Wort Islam taucht im Koran zehnmal auf und wird dem Wort Abwendung gegenübergestellt zum Beispiel zu lesen in Kapitel 3, Vers 20, wo steht, So wenn sie mit dir debattieren, dann sage, ich habe mein Antlitz Gott ergeben. Auch wer mir folgt, und sage zu denjenigen, die die Schrift bekamen und den Heiden, habt ihr euch ergeben, ergaben sie sich, so sind sie rechtgeleitet, kehrten sie sich ab, so obliegt ihr nur das Übermitteln und Gott ist blickend über die Diener. Habt ihr euch ergeben, ergaben sie sich, wird zu, kehren sie sich ab, gegenübergestellt. Ideen und Konzepte können durch ihre Gegensätze verdeutlicht und definiert werden und das Gegenteil von sich abwenden, sich abkehren, ist sich zuwenden, sich hingeben, sich ergeben, so kann der Islam als sich zuwenden, sich hinwenden definiert werden. Allein dieser Teil, der wirklich eine aufrichtige Hinwendung zu einer Idee oder einer Information mit völliger Ehrlichkeit bedeutet, sie zu erforschen, zu charakterisieren und darüber nachzudenken und zu reflektieren, dieser Teil alleine macht ein Drittel dessen aus, was der Islam wirklich ist. Sich einer Sache zuwenden, sich unterwerfen, sich hingeben, um dann daraus angemessene oder gute Handlungen, Taten zu vollbringen. Das ist der Islam im Koran und es ist sehr unwahrscheinlich oder besser gesagt unmöglich, dass der Koran keine Definition und Klärung des Islams beinhaltet. Er geht sogar sehr klar und deutlich darauf ein, was Islam ist. Natürlich habe ich mir die Haditha angesehen. Der Islam ist auf fünf Säulen und so weiter aufgebaut. Das gegenwärtige Verständnis von ihnen stimmt jedoch in dieser Hinsicht nicht mit den Versen des Korans überein. Vielmehr handelt es sich bei diesen fünf Säulen in Wirklichkeit um Rituale und Verpflichtungen, die auf dem Islam, der im Koran beschrieben wird, aufgebaut werden, so wird der Islam im Koran etwa zehnmal der Abwendung gegenübergestellt. Daher ist der Islam das Gegenteil von Abwendung und das Gegenteil von arrogantem, ausweichen, meiden, widerstehen, umleiten, verhindern, behindern, abwehren, ablehnen oder dagegen sein und so weiter. Es geht eben um die Hingabe, um die Ergebung, um sich hinzuwenden, und nicht um das Abwenden von einer Idee oder einer Sache. Ganz im Gegenteil, es geht darum, sich dem Wissen zuzuwenden. Aber leider sind diese Arten von Arroganz, Meiden und Hindern, also dem Abwenden derzeit unter den Muslimen weiter verbreitet als bei jedem anderen Volk bzw. jeder anderen Gemeinschaft. Andere Nationen haben zumindest diesen ersten Teil diese erste Stufe, das erste Drittel des Islam, mehr als alle anderen Muslime überhaupt vorangetrieben. Sie stützen sich größtenteils vollständig auf eine Idee zurecht. Sie untersuchen sie und versuchen, sie zu konzeptualisieren, sei es in den Naturwissenschaften, in der Forschung etc. Aus Kapitel 3, Vers 20 aus der Lesung und äh, auch aus anderen Versen lernen wir also, dass der Islam das Gegenteil von Abkehr ist. Und das Gegenteil von Abkehr ist die Hinwendung, die Zuwendung. Daher kann der erste Teil oder das erste Drittel des Islam aus dem Koran als Hinwendung bezeichnet werden. Somit ist die vollständige Hinwendung die erste Stufe der wahren Leitung. Es kann bei den Demütigen, bei den wahrhaft Gebildeten, bei denen, die ihren Verstand nutzen, aber nicht bei den arroganten, sektiererischen Fanatikern gefunden werden. Vielmehr wenden sie sich fast immer von allem und jedem anderen ab, sogar von ihren eigenen Geschwistern in der Religion. Der Fanatiker wird sich von seinem Bruder abwenden, ihn meiden, ihn zurücklassen, ihn weder grüßen noch mit ihm sprechen. Er wird anderen gegenüber abgeneigt und entfremdet sie sowie sich selber. Der nächste Teil, also der zweite Teil des Islam, laut dem Koran, ist die Unterwerfung. Wenn Sie also auf eine wahre, solide oder richtige Idee oder Information stoßen, sollten Sie nicht zu so arrogant sein, sie zu akzeptieren. Man sollte auch nicht versuchen, sie zu unterbinden oder abzuwenden. Sei es eine religiöse, geistliche, theologische Idee, oder eine wissenschaftliche Idee, oder eine intellektuelle, humanistische oder spirituelle Idee. Und deshalb sagt Gott aus diesem Grund, und derjenige, der die Wahrheit bringt, wie auch derjenige, der die Wahrheit annimmt, das sind die wahrhaft Gottesbewussten. Zu lesen in Kapitel 39, Vers 33 der Lesung. Daher, diese Eigenschaft ist eine echte Frömmigkeit, eine echte Gottesfurcht. Es spiegelt die Gottergebenheit. Wahre Ehrlichkeit ist ein Teilaspekt des Gottesbewusstseins, der Gottesfurcht. Wenn Sie sich also mit Informationen beschäftigen oder Informationen übermitteln, egal zu welchem Thema, das gilt für alle Aspekte des Lebens, sollten Sie nur die Wahrheit bringen. Und wenn Ihnen die Wahrheit präsentiert wird, sollten sie sie akzeptieren. Sie stellen sicher, dass sie nur das sagen, von dem sie wissen, dass es wahr ist. Und wenn ihnen gezeigt wird, was wahr ist, bestätigen sie es und unterwerfen sich der Wahrheit. All dies fällt unter den Begriff Unterwerfung. Also die Unterwerfung stellt das zweite Drittel des Islam laut dem Koran da. Um es noch einmal zu bekräftigen, das erste Drittel ist eine aufrichtige, vollständige Hinwendung zu jeder Idee oder Information, um sie zu prüfen und zu testen, sozusagen der Verifizierungsprozess. Wenn man sich nun alle Argumente und Debatten, und es gibt viele, in der muslimischen Welt ansieht, sieht man nicht, dass sich jemand wirklich dem anderen zuwendet, und ihm aufrichtig zuhört. Jeder scheint arrogant und zufrieden mit dem, was er an seinen eigenen Ansichten hat, indem er sich von den anderen und ihren Ansichten abwendet. In ihnen findet man einen großen Teil der Gegensätze des Islam. Es ist die Abwendung und das Meiden, die Gegnerschaft, aber es sollte in erster Linie eine aufrichtige, hingebende Hinwendung zu etwas geben, Erst dann sollte es zur Unterwerfung oder zur Ablehnung kommen. Das stellt einen zentralen Aspekt im Islam des Korans dar. Nehmen wir zum Beispiel an, sie haben sich ihrem Intellektuellen gegenüber zugewandt bzw. zugewendet und mit der Gewissheit, dass die Wahrheit auf ihrer Seite ist, aber dann Während des Diskurses stellen sie fest, dass ihr Gegenüber einige Ideen oder Informationen hat, die der Wahrheit näher sind als ihre. Sie müssen bzw. sollten ihre Neigungen beiseite legen und diese Überlegungen, Ideen unterbreiten und akzeptieren. Das ist das zweite Drittel des Islam. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir für das erste Drittel die Hinwendung, die Hingabe, die Zuwendung gesehen haben, dass dem Islam laut Koran zehnmal eine Abkehr und etwa fünfmal eine Ablehnung, eine Abdeckung der Wahrheit gegenübergestellt wurde, was uns das zweite Drittel die Unterwerfung gibt. Was das letzte Drittel anbelangt, so wurde dem Islam eine Reihe von Handlungen gegenübergestellt, sowie Ungehorsamkeit gegenüber Gott, Unterdrückung und so weiter, die wir so zusammenfassen können, dass wir sagen können Ihr Gegenteil seien gute Handlungen, gute Taten. Das bedeutet, dass der Islam auch das Gegenteil von Ungehorsam, Unterdrückung und so weiter ist. Und zwar Gehorsam gegenüber Gott, Gehorsam gegenüber der Gerechtigkeit. Es gibt acht Handlungen oder Merkmale von Handlungen, die dem Islam im Koran gegenübergestellt werden. Ihre Gegensätze sind daher eine Art, den Islam zu definieren. Wenn also der Islam im Koran der Unterdrückung gegenübergestellt wurde, ist die Gerechtigkeit eine Möglichkeit, den Islam zu definieren. Und wenn also der Islam im Koran dem ungehorsam gegenüber Gott gegenübergestellt wurde, dann ist gehorsam gegenüber Gott eine weitere Möglichkeit, den Islam zu definieren. Güte bzw. Rechtschaffenheit bedeutet, gemäß dem Koran, darauf zu verzichten, Unheil und Aggressionen anzurichten. Nicht die übliche Definition von Schutzherrschaft zwischen Gott und seinem Diener. Was ist also die Rechtschaffenheit und Güte nach dem Koran? Helft einander zur Rechenschaft, Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen, zu lesen in Kapitel 5, Vers 2 der Lesung. Wenn Sie die Verse der Rechtschaffenheit und der Güte untersuchen, werden Sie sie als ein Gegengewicht zur Aggression vorfinden. Also der Islam, wie er dem Koran zu entnehmen ist, besteht aus diesen drei Teilen oder Stufen. Ich wiederhole, erstens, sich vollständig und mit völliger Aufrichtigkeit jeder Idee oder Information zuzuwenden, indem man alle seine Seh-, Hör-, Herz- und Intellektfähigkeiten einsetzt, um auf diese Weise zu untersuchen und zu testen, zu forschen. Zweitens, sich tatsächlich dem zu unterwerfen, was von jeder so angetroffenen Idee oder Information richtig ist. Und der dritte Punkt, schließlich korrekte, gute und angemessene Handlungen zu vollbringen, die sich aus den beiden vorhergehenden Punkte ableiten sollten. Schließen nun diejenigen, die sagen, Islam ist die Lösung, diese drei Teile ein oder berücksichtigen sie überhaupt diese Teile, wenn sie darüber sprechen, Halten Sie es für entscheidend wichtig, sich vollständig und mit völliger Aufrichtigkeit einer Idee zuzuwenden, bevor Sie sie ablehnen, woher auch immer diese Ideen herkommen, sei es von Muslimen oder von Nichtmuslimen, und dann zu akzeptieren und sich einem Teil davon zu unterwerfen, der wahr und solide fundiert ist, und schließlich dafür zu sorgen, dass sich diese Akzeptanz und Unterwerfung in ihren Handlungen, und in ihrem Verhalten widerspiegelt, sowie in ihren Ideen, Gedanken, Darstellungen und Vorstellungen? Nein, diese Überlegungen liegen ihnen fern. Der Islam, der gegenwärtig von diesen Gruppen vorgebracht wird, ist entweder ein autoritärer Islam oder ein politischer Islam oder ein historischer, traditioneller Islam oder ein bestimmter Sekten-Islam oder der Islam einer bestimmten Denkschule, oder ein oppositioneller Islam, oder der Islam eines Juristen. Die Quintessenz ist, dass es ein menschengemachter Islam ist. Das ist es, was all diese Islams gemeinsam haben. Wir können also sagen, dass es den göttlichen Islam gibt, den ich versucht habe, in einer kurzen Zusammenfassung zu erklären, mit seinen drei Teilen aus dem Koran, also aus der Lesung, und es gibt auch einen menschengemachten Islam, der dann noch weiter zusammengefasst, verkürzt und in verschiedenen Archetypen zusammengefasst wird. Manchmal wird ein historischer Archetyp vorgebracht, zum Beispiel das Modell des Kalifats. Ein anderes Mal wird das Strafgesetzbuch der Scharia vorgebracht, wie die Amputation der Hand eines Diebes, aber es wird immer der eine, oder andere Archetyp des menschengemachten Islam vorgebracht. Und was genau hat zur Entstehung dieser verschiedenen von Menschenhand geschaffenen Islamzweige beigetragen? Es waren die Erzählungen und die Hadithe selbst, die Sekundärliteratur der Traditionalisten und sie sind mit Politik, Sekten und Streitigkeiten behaftet. So sagt Hassan Farhan al-Maliki weiter, dass es zum Beispiel einen berühmten Hadith gibt, den er gründlich untersucht hat und seine Erkenntnisse in Artikeln über den Hadith-Islam veröffentlicht hat. Der Islam in den Hadithen, also der Islam der Sekundärliteratur der Traditionalisten, besteht nicht immer aus fünf Säulen. Er wird manchmal als fünf Säulen angegeben, manchmal als sechs, manchmal als vier Säulen Manchmal ist es nur eine und so weiter. Sehr eindeutige Unterschiede und Widersprüche sind zu diesem Thema verzeichnet. Und diese Hadithe haben sogar in und für sich selbst echte Konflikte. Der berühmte Hadith von Ibn Umar, über die fünf Säulen zum Beispiel, ist eigentlich nur eine Aussage von Ibn Umar selbst, nicht die Aussage des Gesandten, des Propheten. Das ist die zutreffende Haltung dazu. Ibn Umar wurde gefragt, warum kämpft ihr nicht im Dschihad? Und er antwortete, der Islam ist auf nur fünf Säulen aufgebaut. Das Glaubensbezeugnis, die Gebete, die Sakkar-Steuer, der Fastenramadan und die Pilgerfahrt zum Haus. Dies war in Wirklichkeit nur eine Aussage und eine Meinung von Ibn Umar, daher ein nicht zugeschriebener Hadith. Einige der späteren Erzähler schreiben ihn dann dem Propheten selbst zu und das ist eigentlich Teil eines großen, immer wiederkehrenden Problems in der Wissenschaft der Hadith, das fast keiner der sogenannten Hadith-Gelehrten untersucht oder beachtet. Was passierte war, dass zu Beginn des zweiten Hijra-Jahrhunderts den zugeschriebenen Hadith mehr Bedeutung geschenkt wurde als den nicht zugeschriebenen Erzählungen der Hadith-Gelehrten. Dies war auf ihre Auseinandersetzung mit den Gelehrten der unabhängigen Argumentation zurückzuführen, eine Auseinandersetzung, die selbst eine weitere Episode verdient, die wir sehr wohl machen könnten, weil sie verdeutlicht, wie es kommt, dass die Erzählungen, in früheren Sammlungen, wie zum Beispiel das Muwatta, das das Hauptwerk des islamischen Rechtsgelehrten von Imam Malik ist, sowie der Musannaf von Al-Sanani oder der Musannaf von Ibn Shaybah und so weiter. Wie kommt es, dass die überwiegende Mehrheit der Hadithe in ihren Sammlungen nicht den Propheten zugeschrieben wurde, aber später genau dieselben Hadithe geschrieben wurden? die den Propheten in viel späteren Hadith-Sammlungen zugeschrieben wurden. Spätere Sammlungen wie Bukhari, Muslim und die vier Sunnansammlungen, wie kam es dazu? Wie konnte sich eine Hadith ohne Zuschreibung, der bei Hassan al basri oder Zayed ibn Tabid oder einer Handlung von Ibn Umar oder einer Meinung von Ibn Umar endet, wie diese fünf Säulen, sich plötzlich so verändern, und den Propheten selbst zugeschrieben werden. Es gab mehrere soziale und juristische Faktoren, die dabei eine Rolle spielten. Einer dieser Faktoren war, dass die Hadith-Gelehrten durch ihre Auseinandersetzungen mit den Juristen der unabhängigen Argumentation dazu veranlasst wurden, nicht zugeschriebene Erzählungen in prophetische Hadithe zu zwängen, um das Argument zu gewinnen. Auf diese Weise erweckten sie den Anschein, dass ihre Gegner nicht mehr gegen eine bloße Aussage waren, sondern gegen die Worte des Propheten selbst gerichtet waren. Und das war in der Tat ein sehr trügerischer Trick, eine raffinierte Art der Propaganda, den die Gelehrten der Hadithe ausspielten und den sie schließlich in die Wissenschaft der Hadithe selbst einbrachten. Und es scheint mir, dass dieser Disput in gewisser Weise mit der Entstehung der Wissenschaft der Hadith und ihrer Verzweigungen zusammenhängt. Das bedeutet, dass dieser Disput mit den Gelehrten der unabhängigen Argumentation die Gelehrten der Hadith dazu veranlasst hat, die Verwendung von nicht attribuierten, nicht zugeschriebenen Erzählungen aufzugeben und zu beschließen, nur noch prophetische Hadithe zu verwenden. Warum? um Argumente einzudämmen und zu beenden, indem sie sagen können, der Prophet der Gesandte sagte. Damit war die Wissenschaft der Hadith geboren, auf jeden Fall der menschengemachte Islam, den wir bei verschiedenen islamischen Gruppen und Bewegungen wie der Muslimbruderschaft oder den Salafisten und sogar bei den Schiiten finden, obwohl ich gestehe, dass ich nicht viel über die Erzählungen der Schiiten und ihre Hadithwissenschaft weiß, Daher werden den Imamen schwache und korrupte Erzählungen zugeschrieben, die dann dazu geführt haben, dass der menschengemachte Islam zu den wahren Erzählungen von Ahl al zählt. Oder haben sie die Erzählungen von Ahl al also der Familie des Propheten, unverfälscht und fehlerfrei? Was die Sunniten betrifft, so haben wir das Beispiel der Salafisten und der Muslimbruderschaft die beide den Propheten aufgrund ihrer Gefolgschaft derjenigen, die vor ihnen stehen, Dinge zugeschrieben haben, die dem Koran und dem ursprünglichen Islam völlig widersprechen. Die muslimischen Eroberungen sind ein Beispiel dafür, da die Eingrenzungen oder die Zusammenfassung des Islam im Strafgesetzbuch der Scharia den eigentlichen Zweck und die Ziele des Kurans und des Scharia in ihrer Gesamtheit vernachlässigt. Wie die obersten Ziele der Frömmigkeit, der Gottergebenheit, des Nachdenkens, der Erinnerung, der aktiven Leitung, der kognitiven Anleitung, des Erfolges, des Erreichens und so weiter. All dies wird übersehen und vernachlässigt. Sogar das Ziel der Barmherzigkeit sowie der Gerechtigkeit sowie die Prüfung Gottes, dennoch sind dies die obersten Ziele des Korans. Stattdessen konzentrieren sie sich ganz auf Rituale und Kleinigkeiten und stellen sie aus ihrer Sicht als den gesamten Islam dar. Der Islam wird so zu einem kleinen Gedanken und wird allein in diesen Punkten zusammengefasst. Wenn also ein muslimischer Herrscher zum Beispiel die Amputation der Hand des Diebes erzwingt, dann ist es, als ob der Ruhm des Islam vollständig wiederhergestellt wäre. Und das ist eine solche Schwäche im Hinblick auf die Konzeptualisierung und das Verständnis der Doktrin, der Lebensordnung selbst. Dieser menschengemachte Islam, der ein Ergebnis früherer menschengemachte Erzählungen ist, wurde also dazu benutzt, einen schwachen, intellektuellen, tyrannischen Autoritarismus und sektiererische Streitigkeiten zu unterstützen und zu verursachen, was dann weitere Erzählungen, dogmatische Glaubensüberzeugungen und Hadithe hervorbrachte. Diese werden dann von ihren Anhängern als die Ideale angesehen, was diejenigen betrifft, die auf den historischen, archetypischen Islam in Form des Kalifats blicken, so sollten sie verstehen, dass er nicht einheitlich war. Es gab die ersten vier Kalifen, sowie die Umayyaden-Dynastie, die Abbasiden-Dynastie, die Osmanen. Die eben genannten unterscheiden sich stark in ihrer Interpretation und in ihrem Verständnis des Islam. Und sie können jede Art von Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die sie wollen, unter ihnen finden. Und wenn sie sagen, nein, nein, was wir meinen, sind nur die ersten vier rechtmäßig geführten, rechtgeleiteten Kalifen, dann findet man auch unter ihnen Unrecht. Wie zum Beispiel die bevorzugte Behandlung bei der Verteilung des Reichtums, die Monopolisierung der Macht innerhalb einiger weniger Stämme und Familien, und den Ausschluss der Ansar, der sogenannten Helfer, sowie viele andere Punkte bzw. Ungerechtigkeiten, die von den sogenannten vier rechtgeleiteten Kalifen begangen wurden, wenn auch natürlich nicht alle unter ihnen. Es gab zum Beispiel große Unterschiede bei den Löhnen. Wer würde heute akzeptieren, dass verschiedene Stämme oder ethische Gruppen unterschiedliche Löhne erhalten sollten, doch dies war etwas, was Umar einführte. Er führte unterschiedliche Löhne zwischen den Emigranten und den Helfern, den Ansar, sowie zwischen dem Stamm der Quraysh und anderen ein. Wenn heute in Saudi-Arabien verschiedene Lehrer je nach ihrem Stamm unterschiedliche Gehälter erhielten, zum Beispiel erhalten die Utebis 6000 Saudi-Real, die Jaisanis 1500 Saudi-Real, die Subais erhielten 5000 Saudi-Real und wenn es jemand aus der Nachkommenschaft von Mohammed ibn Abdul Wahab ist, dann erhält er 12.000 Saudi-Real. Würde das nicht eine Fitna, also Ärger, Trübsal und daher Streitigkeiten verursachen? Das ist im Grunde das, was Umar zu seiner Zeit getan hat. Und es war falsch und es war ungerecht. Diese Ungleichheit der Löhne aufgrund des Stammes. Es gibt Dozenten, die der Meinung sind, dass einer der Ursachen des ersten großen Aufruhrs im frühen Islam genau in dieser Ungleichheit der Löhne lag, so dass die Feindseligkeit in dem Maße zunahm, wie sich die Menschen untereinander austauschten und redeten und mitbekamen, was anderen gezahlt wurde. Der Punkt ist, dass selbst das Kalifat von Umar kein vollständiger Standard, kein Modell oder Maßstab ist, an dem wir den wahren Islam erkennen können, was die wahre Lösung ist. Das wirkliche Vorbild sollte in erster Linie der Koran sein, zusammen mit dem, was über die Praxis des Propheten und die Umsetzung des Korans, also der Lesung, absolut feststeht. Man braucht wohl nicht zu sagen, dass das aktuelle Diskussionsniveau keinen Raum bietet, um zu erklären, was genau als Ergebnis der Einbeziehung des Menschengemachten, des politischen Islam in den göttlichen Islam unmittelbar nach dem Tod des Propheten und der Versammlung in der Sakifa zustande kam. Sakifa ist bedeutend als der Ort, ein Gebäude in Medina, an dem sich nach dem Tod des Gesandten einige seiner Gefährten versammelten und Abu Bakr, die Treue schworen und ihn zum ersten Kalifen wählten. Jedoch fragen wie: Was sind die richtigen Kriterien für die rechtmäßige Ordnung? Wer sind diejenigen, die ihn wählen können? Wer hat das Recht, das Treuegelöbnis hinsichtlich der Amtseinführung zu vollenden? Wer gehört dem Beirat, dem Beratungsausschuss an und wer sollte ihm angehören? Wie ist seine Position, seine Stellung, seine Haltung? Nichts davon wurde geklärt und es kamen weitere Fragen auf, wie zum Beispiel der Ausschluss der Helfer, der sogenannten Ansar, von fast jeder politischen Beteiligung. Weiters der Mangel an Mäßigung, bei den islamischen Eroberungen und der Angriffe auf diejenigen, die uns nie angegriffen haben, der sich ausbreitende Militarismus, indem man sofort neue Anhänger an die Grenzen schickte, um zu kämpfen, die Ungleichheit der Löhne, die Einführung neuer Strafgesetze und die Erhöhung der Strafen während des Kalifats von Umar, wie zum Beispiel Auspeitschungen für jeden, der sich mit einem der Namen der Propheten bezeichnete oder nach den zweideutigen Versen des Korans fragte oder die Kunja von Abu Issa annimmt, weil Jesus nie einen Vater hatte und so weiter und so weiter. Dinge wie diese, die heute von Organisationen wie zum Beispiel der Religionspolizei in Saudi-Arabien mehr geschätzt werden als die Sanftmut des Propheten. Sie fühlen sich wohler, wenn sie die Peitsche von Umar benutzen, als die Barmherzigkeit des Gesandten, des Propheten. Für sie ist die Peitsche des Umar das Vorbild, dem sie folgen wollen. Sie sagen, früher ging Umar hierhin und dorthin und Umar schlug diese Person und er schlug diese andere Person und er trug seine Peitsche immer bei sich. Okay, aber ich möchte, dass sie hören... Der Prophet hat früher nie eine Peitsche getragen. Ziehen Sie also die Strenge von Umar, der Sanftmut des Propheten, vor? Ja, Umar verfügte über seine immensen Tugenden. Er hat seinen Dschihad, sein Wissen, seine Zugehörigkeit zu den frühen Muslimen und so weiter. Er hatte viele große Tugenden, aber das macht ihn nicht zum Propheten. Man sollte die Propheten und ihre Stellung nicht überladen, indem man unter ihnen andere aufnimmt, denen man auch folgen sollte. Unsere Religion, unsere Geschichte und unsere Literatur können sehr überfüllt, vollgestopft und überbelegt erscheinen. Es ist, als ob wir mit Propheten überfüllt wären, obwohl wir eigentlich nur einen Propheten haben. Bitte haben Sie abschließend Verständnis dafür, dass meine Antwort sehr allgemein gehalten ist. Denn unter den Muslimen hat es Herrscher und Gelehrte und Juristen gegeben, die diesen wahren Islam des Korans praktiziert haben, auch wenn sie ihn nie perfektioniert haben. Es ist nicht notwendig, dass man alle Tugenden des Islam bis zur Vollkommenheit besitzt. Umar ibn Abdulaziz war vorbildlich in seiner Gerechtigkeit, wenn es um Geldangelegenheiten ging. Man könnte ihn ansehen und sagen, dass die Gerechtigkeit und Billigkeit, die Gott in dieser Hinsicht gewollt hat, fast bis zur Vollkommenheit in seinen Handlungen gefunden werden kann. Aber gleichzeitig in Bezug auf das Wissen war er ein Determinist in Bezug auf die Frage des freien menschlichen Willens, er war einfach kein großer Gelehrter. Er hat nie einen Gedanken hervorgebracht, weder in Bezug auf die Natur, weder in Bezug des Universums, des Kosmos und die Welt im Allgemeinen, noch in Bezug auf den Intellekt und den Geist. Aber in Bezug auf seine Wirtschaftspolitik ist er wirklich ein hervorragendes Vorbild. Sie finden auch, dass die großen Sufis immense Qualitäten von Spiritualität und Gottesfurcht besaßen was große Beispiele des Meditierens, Denkens und Reflektierens des Kosmos und der Natur betrifft, so finden Sie diese unter den großen muslimischen Philosophen, so auch bei Ibn Sina, Al-Faribi, Al-Kindi, Ibn Al-Nafis und anderen, sowie unter den großen muslimischen Ärzten. All diese herausragenden muslimischen Intellektuellen, die wirklich über ihre Themen nachgedacht haben, haben alle einen großen Teil des Koran, Islam in Bezug auf diese Wissenschaften ausgelebt. Sie haben sich der Idee, der Wissenschaft, der Forschung hingegeben, sich der Forschung hingewendet. Es stimmt, dass ich nicht weiß, ob eben Sinna zum Beispiel Waisenkinder geehrt oder Arme ernährt hat oder nicht. Aber ich weiß von einem Gebiet, auf dem er sich besonders hervorgetan hat. Dasselbe gilt für andere. Auf diese Weise kann man also Teile des wahren Islam in verschiedenen Personen im Laufe der Geschichte finden. Man findet Teile davon bei einigen, aber sehr wenigen Herrschern, bei Philosophen, bei Wissenschaftlern, bei spirituellen Sufi-Meistern usw., Beispiele finden sich sogar bei den tyrannischen und unterdrückerischen Umayyaden und Abbasidenherrschern. Al-Mamun zum Beispiel, wenn es darum geht, Wissen zu sammeln und äh, gedeihen zu lassen, wenn er versucht, geisteswissenschaftliche Literatur durch sein Dar al-Hikma, also das Haus der Weisheit, Institut zu sammeln und wenn er die Übersetzung von Texten förderte, Al-Mamun hatte persönlich großes Interesse an den Wissenschaften und ließ zahlreiche griechische und auch einige mittelpersische Werke zur Logik, Mathematik, Medizin und Astronomie ins Arabische übersetzen. Bei all dem hatte er eine gute Portion des ursprünglichen Islam, obwohl er natürlich in anderen Bereichen ein unglaublich ungerechter Tyrann und Unterdrücker war. Diese Beispiele von islamischen Anteilen, die man bei Einzelpersonen findet, sind erstens nicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder zu ignorieren. Sie sind wichtig. Wenn ich die Meisterleistung von Ibn Sinna auf einem bestimmten Gebiet oder die Errungenschaften der Brüder der Reinheit einer Geheimgesellschaft muslimischer Philosophen, diese Gruppe von in den üblichen Wissenschaften und Fertigkeiten ihrer Zeit bewanderten Gelehrten hinterließ viele Werke, die ein breites Spektrum verschiedener Themen von Musik bis Naturwissenschaften zu den Religionswissenschaften, von rationalen bis zu sozialen Themen behandelten und den Islam mit dem damaligen Stand der Philosophie und der exakten Wissenschaft zu vereinigen suchten, so wie auch Al-Farabi gilt es ebenso zu erwähnen. Und das alles trotz des wenigen oder sogar verzerrten Wissens, das sie erreicht hat. Dann muss ich zugeben, dass sie einen Teil des wahren Islam praktizierten. In ähnlicher Weise war Umar ibn Abdul Aziz wirklich gerecht, vor allem in Währungsfragen. Und das trotz seines umayyadischen Hintergrunds und seiner umayyadischen Erziehung. Wir können also nach all diesen Beispielen des wahren Islams suchen und von ihnen lernen. Es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass wir den koranischen Islam finden, der, wie ich hier erläutert habe, in der heutigen Welt explizit beschrieben wird, denn die koranische Definition ist eine wahre, umfassende, übergeordnete Konzeptualisierung des Islam, die sich fortsetzen wird und immer irgendwo zu finden sein wird, daher... Dass Islam in erster Linie das Hinwenden einer Idee, das Erforschen neuer Wissensgebiete bedeutet, mit Vernunft und Hingabe, sei es eine spirituelle, geistliche, theologische Idee oder eine wissenschaftliche Idee oder eine intellektuelle, humanistische Idee und deshalb sagt Gott aus diesem Grund, und derjenige, der die Wahrheit bringt, wie auch derjenige, der die Wahrheit annimmt, das sind die Wahrhaft Gottesbewussten. Und die Menschen, die sich basierend auf dieser Hinwendung und basierend auf ihrem Wissen dann unterwerfen und dann gute Taten vollbringen, das ist der Islam des Korans. Wir sollten uns alle Meinungen anhören, sie studieren, sie verifizieren, unseren Verstand benutzen, reflektieren Forschungen betreiben, wahrhaftig und ehrlich an die Sache rangehen, um uns eine eigene Meinung zu bilden und dann dem Besten folgen. Also uns der Idee, den Ergebnissen unserer Forschungen hingeben und uns auf Basis der Ergebnisse, sofern sie wahrhaftig sind, solide und fundiert sind, sich diesen Ideen und Forschungen unterwerfen, und letztlich gute Taten vollbringen auf Basis der Hingabe und der Unterwerfung. Der Islam ist von diesen drei Konzepten überströmt. Es ist nicht notwendig, diese von mir vorgetragene dreifache Erklärung zu fördern und zu schützen. Manchen Leuten mag diese Erklärung nicht gefallen. Sie werden direkt fragen, hat das jemand vor Ihnen gesagt? Was übrigens ein weiteres echtes Problem darstellt, das die Muslime haben, wenn es keinen historischen Präzedenzfall gibt und wenn keiner der früheren Muslime etwas Ähnliches gesagt hat, dann lehnen wir schnell jedes Konzept ab und betrachten es als problematisch oder fehlerhaft. Im Gegensatz dazu, sie haben den Koran und er spricht zu einem. Und so steht in Kapitel 23, Vers 105 der Lesung, und am Tag des jüngsten Gerichts ist es der Koran, zu dem Sie befragt werden. Wurde Ihnen meine Mitteilung nicht vorgetragen? Die Frage wird also nicht lauten, wurde Ihnen nicht die Praktiken und Meinungen Ihrer früheren Führer und rechtschaffenen Herrscher vorgetragen? Vielmehr wird die Frage lauten, wurden Ihnen nicht meine Botschaften, Zeichen, Verse rezitiert. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er schuf den Menschen aus einem sich anklammernden. Zu lesen in Sura 96 Vers 1 bis 2. Das war ein Auszug aus einem Vortrag von Hassan Farhan al-Maliki. Des Weiteren möchte ich äh, einen kurzen Auszug aus einem Beitrag von alrahman.de anführen. Ich beziehe mich hier auf den Beitrag mit dem Titel Die Charaktereigenschaften der Muslime. Den Link zu diesem Beitrag werde ich ebenso in der Podcast-Beschreibung zu dieser Episode beifügen. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 9 der Lesung Wahrlich, dieser Koran leitet zum wirklich Richtigen und bringt den Gläubigen, die gute Taten verrichten, die frohe Botschaft, auf das ihnen großer Lohn zuteil werde. Weiters lesen wir in Kapitel 27, Vers 81 und in Sure 30, Vers 53. Ich zitiere. Du kannst die, die sich blind stellen, nicht vom Irrtum abbringen, und recht leiten. Du kannst nur die hören lassen, die gewillt sind, an unsere Zeichen zu glauben und sich uns ergeben. Siehe auch Sure 40, Vers 13 sowie Sure 43, Vers 69, und ich möchte noch einen Vers zitieren aus Kapitel 2 Vers 112. Doch wer sich Gott hingibt, und Gutes tut, der hat seinen Lohn bei seinem Herrn. Und diese werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. Und in Sure 25, Vers 30 steht, Und der Gesandte wird am Tage des Gerichts sprechen. O mein Herr, mein Volk hat wahrlich diesen Koran verlassen. Es ist nicht von ungefähr, dass die Wörter Islam auf Deutsch übersetzt Hingabe, Ergebung bedeuten und Muslim im Deutschen übersetzt Ergebener bedeutet und dass Islam und Muslim vom gleichen Wortstamm, nämlich SLM, abstammen, aus dem auch das Wort Salam, was so viel wie Frieden heißt, abgeleitet wird. Laut dem Koran haben alle Gesandten die gleiche Botschaft überliefert, dient Gott allein und ließen es verkünden, dass sie Ergebene seien. Noah, Moses, Salomon, Jesus und ihre Anhänger bekannten ebenfalls, Ergebene zu sein. Sie alle ergaben sich dem Schöpfer der Welten, freiwillig und aus vollstem Herzen. Wenn der Spieß umgedreht und der freie Wille des Menschen zur Seite geschoben wird, so muss auch gesagt werden, dass ein Mensch sich den Naturgesetzen unterwerfen muss, die Gott geschaffen hat. So lesen wir in Kapitel 3, Vers 83 der Lesung, also im Koran, Können sie sich denn etwas anderes wünschen als die Lebensordnung Gottes, wo sie doch ihm, sei es freiwillig oder widerwillig, alle ergeben haben, die im Himmel und auf Erden sind, und zu ihm werden sie zurückgebracht. In Kapitel 13, Vers 15 lesen wir aus der Lesung, Vor Gott beugen sich willig oder unwillig alle Wesen in den Himmeln und auf Erden, desgleichen alle Schatten mittags und in der Dämmerung. Sogar die Ableugner beugen sich vor Gott, daher sie akzeptieren, bewusst oder unbewusst und oder gewollt oder ungewollt die Allmacht Gottes und unterwerfen sich seinen Gesetzen. Jeder Mensch, ob er will oder nicht, ergibt sich den Naturgesetzen Gottes. Jene, die die Allmacht Gottes nicht akzeptieren wollen, können in Spekulationen über die Kontrolle ihrer Körper verfallen. Jedoch prägt der Koran ein einfaches Beispiel, welches die Ableugner nicht zu umgehen vermögen. Der Schatten des Menschen beugt sich vor Gott. In anderen Worten liegt es außerhalb der Kontrolle eines Menschen, Einfluss in die Umdrehung der Erde um die Sonne zu nehmen, welche die Schattenbewegungen bestimmen. Die von der Sonne geworfenen Schatten sind nach Tag, Zeit und geografischen Koordinaten bestimmt. In Sura 41, Vers 11 lesen wir aus der Lesung, Dann wandte er sich dem Himmel zu, während er noch Rauch war, dann sagte er, ihm unter Erde kommt beide freiwillig und widerwillig. Beide sagten, wir kamen freiwillig. Alle Galaxien und ihre Inhalte sind sozusagen Muslime, die den physikalischen Gesetzen Gottes gehorchen. Mit diesem Verständnis gelangt man auch weiter zu Gottesfurcht, wenn man bedenkt, dass sich eine eigentlich leblose Flasche Gott ergibt, weil sie stets die Gesetze befolgt, die Gott auferlegt hat. Dieses Prinzip wird ein weiteres Mal in Sure 2, Vers 74 deutlich, so steht's da in der Lesung. Und es gibt Steine, die aus Furcht vor Gott herabfallen. Gott entgeht nichts von euren Taten. Wir kommen nun zum Ende dieser dritten Episode von Brand Islam. Inspiriert durch ein Gespräch, das ich vergangene Woche mit einer Schwester zum Thema der Quantenphysik hatte, möchte ich diese Episode mit einem Zitat von Hans-Peter Dürr abschließen. Professor Hans-Peter Dürr war ein prominenter Physiker. Dreimal war er im Direktorium des Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik. Und in jungen Jahren auch Mitarbeiter von Werner Heisenberg, der 1925 die erste mathematische Formulierung der Quantenmechanik angab und 1927 die Heisenbergsche Unschärferelation formulierte. Professor Hans-Peter Dürr war zugleich ein weltweit bedeutender Sprecher der Umwelt- und Friedensbewegung, Träger des alternativen Nobelpreises und Gründer von Global Challenges Network des Weiteren hat er zahlreiche Publikationen verfasst. So sagte Professor Hans-Peter Dürr, ich zitiere, Die Revolution, die stattgefunden hat, hat nicht nur gesagt, die Materie ist verschwunden, es ist auch die Energie verschwunden. Es hat sich herausgestellt, das ontologische Weltbild gilt nicht mehr, indem es heißt, es existieren Dinge, ob das nun Zeichen sind, oder ob das Energie ist, sondern es gibt nur Verbindung. Es gibt nur eine Verbundenheit, ohne dass die Verbundenheit an irgendetwas geknüpft ist, was wir begreifen können. Und wir haben keine Sprache dafür. Wir haben schlicht keine Sprache dafür. Etwas, das nur Verbundenheit sagt, ohne dass es sagt, was womit verbunden ist. Das Grundelement der Wirklichkeit ist nicht Realität in dieser Wirklichkeit, sondern schlicht Verbundenheit. Die kleinsten Elemente sind nicht materielle und energetische Einheiten, sondern ich nenne sie manchmal Wirks, weil sie Teile der Wirklichkeit sind, die wirken, ohne dass sie materiell sind. Das können wir als eine Art Feld betrachten, das im Hintergrund ist. Wir sind eben ein Meer, das selbst nicht materiell ist. Und die Wellen auf dem Meer, darauf türmt sich praktisch die Materie, daher die Materie ist wie die Schlacke des Geistes. Der Geist, der holistisch ist, der Natur nach, das ist der Grund, warum wir ihn nicht begreifen können, ist das Eigentliche, was uns zusammenhält. Wenn wir miteinander reden, dann ist es nicht so, dass wir jetzt agieren auf die Licht- und Schallwellen, die wir austauschen, sondern die Worte sind nur geeignet, uns zu erinnern an etwas, was wir eigentlich schon wissen und in unserer eigenen Erfahrung ausgraben. Wir begegnen uns sozusagen im Geistigen und die Worte sind nur dazu da, uns zu verständigen, wo wir uns begegnen wollen. Ich hoffe, euch hat diese Episode von Brand Islam gefallen. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So Gott will, möge der Frieden mit euch sein. Peace.